0: Друзья, рад всех приветствовать. На канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Пятница, 24 сентября. У нас сегодня в гостях Михаил Светов. Миша, Рада тебя видеть. Взаимно, Марк. Всем привет. Да, ну мы назвали киберцензуру, киберсвобода в самом общем виде, хотя речь пойдет очень конкретно о социальных сетях и перспективах интернета. Ну, прежде всего, то, что касается России, но, несомненно, мы этим не ограничимся, поговорим шире. Ну, нас уже тут э, полторы тысячи человек уже смотрят. У меня просьба большая к тем, кто присоединился. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам очень важно, чтобы этот эфир как можно больше людей присоединил. Там много чего мы интересного будем обсуждать. Я думаю, что э, это того стоит, несомненно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас интерактивная ссылка идет на канал Михаила Светова вы можете подписаться тоже ну и что и мы приступим ну вот смотри первый такой вопрос для обсуждения весьма интересный ожидаемо ли с твоей точки зрения было поведение Apple ну, App Store Play Market Google вот конкретно их что они пойдут на то чтобы удалить сначала приложение а потом вот все, что колбасило в Google, с Google Doc, там, где размещались материалы умного голосования, которые с рекомендациями и так далее. Потому что я знаю твою позицию, ты ее озвучивал не раз, там, и в Твиттере, и в других соцсетях, у себя в Телеграме. Но, на твой взгляд, это было ожидаемо, потому что для ФБК, как я себе понимаю, это было абсолютно неожидаемо.
1: Но ну, мне кажется, ФБК лукавит, когда говорит, что они этого не ожидали, потому что, ну, я хорошего мнения о команде Алексея Навального, Нет. и мне трудно поверить, что там люди ну, вот настолько оторваны от реальности, что они не могли этого предвидеть. Для меня это было абсолютно неизбежным развитием событий. Более того, именно в Твиттере за несколько недель до этого я говорил, что, разумеется, это произойдет. Прямым текстом э, предсказывал, что во время, как только Роскомнадзор пошлет такой запрос, он будет удовлетворен, потому что, по факту, ни у Apple, ни у Гугла никаких рычагов давления на э, Россию не осталось. Осталось, в то время как у России такой рычаг давления есть. Во-первых, это Яндекс, который существует как работающая альтернатива Гуглу, что ставит в очень сложную переговор, переговорную позицию сам Гугл. Во-вторых, это, это угроза отключить их от российских пользователей, платящих российских пользователей, что Google и Apple тоже бы не хотели. Поэтому уже не первый раз на уступки Роскомнадзору идут тех гиганты И точно совершенно не последний раз, потому что ну, у, у Кремля, у Путина сегодня действительно переговорная позиция, к сожалению довольно сильный
0: это мы сейчас тоже обсудим и телеграм мы отдельно обсудим но вот смотри uh -huh. ты как довод приводил аргумент по поводу того что например у президента трампа пока он еще был президентом действительно отключили и твиттер и фейсбук в общем его отрезали от всех соцсетей и ты видел в этом прямую связь что в этом есть ну следует усматривать некую форму цензуры а, которые да. ты же помнишь какая дискуссия была ожесточенная Навальный высказался против э, бана Про соцсетей ровки. Трампа да, да. да большая часть конечно окружения Алексея Навального состоит из левых либералов это понятно они поддерживают нынешнюю администрацию в сша например ну, в этих действиях и uh -huh. глобальные гиганты эти поддерживают их действия по цензурированию трампа но но вот все-таки ты не видишь все-таки какую-то разницу между блокировкой трампа и все-таки податливостью вот этих компаний google apple именно ну, такому авторитарной диктатуре Путина, потому что Смотри, ну, на уравнение деле, такое сложное, да.
1: Я понял, вопрос, я понял вопрос. На самом деле, если ты посмотришь как раз на историю банов Твиттера и Гугла и а, прочих социальных сетей, ты обнаружишь, что как раз а, в сторону авторитарных стран, в сторону авторитарных лидеров, а, их редакторская политика всегда была гораздо мягче, чем в сторону а, собственной оппозиции. История с блокировкой Трампа, она, конечно, самая выпиющая, самая необъяснимая а, и самая срезонировавшая в мире, но в то же время, да, это был не первая блокировка. То же самое произошло с консервативными, а, консервативными лидерами Майло Янополосом, Алексом Джонсом, все его социальные сети были да, единомоментно помню, забанены да, в социальных сетях. Все началось еще тогда. В то время, как социальные сети Талибана никогда не банились. Поэтому большие IT-гиганты, они всегда были договороспособны с тираническими режимами. И снова абсолютно нет ничего удивительного в том, что они пошли на уступки Роскомнадзору по одной простой причине. Это просто вопро это вопрос не идеологии, это вопрос и для реальной политики. Что может извлечь из той или иной ситуации та или иная корпорация, Потеряв, потеряв доступ к российскому рынку. Потому что это буквально то, чем Путин сегодня огражи, а, угрожает. Путин пос, пос, потратил последние несколько лет на то, чтобы построить, ну, не альтернативу китайскому фаерволу, но достаточно эффективную систему по замедлению интернета, а, по уничтожению трафика к, к, к неугодным ресурсам. И это то, с чем он приходит в Apple, то, с чем он приходит в Google и говорит, ребят, ну не будете с нами договариваться, вы потеряете деньги. А mm. что вы приобретете? А, и большая Корпорация на это смотрит, понимает, что они могут многое потерять, но ничего не приобретут, потому что рычагов шантажирования, как 5-10 лет назад, в их руках больше не осталось. Еще раз, по одной простой причине, потому что в России уже создано параллельная альтернативная инфраструктура благодаря Яндексу, благодаря их ресурсам. Мы знаем, что Яндекс спокойно выдавил а, из России Uber, мы знаем, что Яндекс mm -hmm. спокойно а, может заменить собой я, а, Google в, а, в том, что касается поисковиков. Единственная сеть, которую Росс в России еще не дублируется полностью, а, это сеть видеохостингов YouTube, и я, к mm -hmm. сожалению, думаю, что это вопрос будущего. И в этот момент а, еще больше рычагов влияния появится у Кремля. А, поэтому не, не понимаю, как можно было ожидать чего-то другого, если вы обращаете внимание не на лозунги, если вы обращаете внимание не на какую-то идеологическую экзальтированность, а на реальную политику. С точки зрения реальной политики, позиции Кремля очень сильны.
0: Интересно. Ну, около трех тысяч нас уже смотрят. У меня просьба к присоединившимся, это еще полторы тысячи человек. Пожалуйста, размещайте ссылки в социальных сетях, группах, пусть на этот эфир увидит, потому что мы будем обсуждать очень важный вопрос. Ну хорошо, а какова тогда перспектива? Потому что, ну, ты понимаешь, нас с тобой и таких же, как да. мы, блогеров на хостинге YouTube, это очень животрепещущий вопрос, он нас прямую касается, потому что а какая перспектива, на твой взгляд? Потому что вот у меня, кстати, не раз выступал Михаил Климарев, он, ты знаешь, из команды ОЗИ, так называемого общества защиты да. интернета, он со скепсием относился к тому, что у Кремля есть возможности по реальной блокировке, э, э, так сказать, Ютуба, не затрагивая там всей э, экосистемы Гугла, вообще всего, что с ним связано, там, приложений и так далее. То есть это нанесет большой урон по в целом сети. Вот. Э, и, так сказать... Э... Uh, вопрос стоит... да, мнение. Да.
1: Я комментировал uh, заявление Михаила Климарова, мы с ним знакомы, он приходил ко мне на эфир когда-то mm -hmm. давно, и уже тогда мы начали на этот uh, счет uh, mm -hmm. жестко дискутировать. Я считаю, что его экспертиза была не просто вредной, она была абсолютно оторванной от реальности, чему подтверждение mm -hmm. мы сегодня получаем, uh, я не понимаю на какие данные он опирался, мне кажется, вот это вот традиционное оппозиционное отношение к власти как к такой некомпетентной дуре, не первый раз уже подрывает позиции гражданского общества. Они не смогут провести Олимпиаду, потому что они ничего не могут провести. Да. Олимпиада прошла как по маслу. Они не смогут построить Керчинский мост, потому что даже немцам этого не удалось. Да? Они спокойно построили Керченский мост. Путин, когда... вообще путинская номен... номенклатура, когда... Когда они берутся за какую-то тему, которая им кажется вопросом национальной безопасности либо национального престижа, они умеют доводить это до конца. Мы должны смириться mm -hmm. с этой реальностью и с ней работать, потому что если мы будем это продолжать вот эту линию Михаила Климарева и делать вид, что, ой, знаете, у них ничего не получится, мы постоянно будем оказываться у разбитого корыта, где власть нас переиграла на одну, на две, на три головы. Вот мне кажется, эта позиция абсолютно вредительская. Мне кажется, то, чем занимался Михаил Климарев в последние несколько лет, абсолютно вредительством, потому что он в Внушил огромному количеству людей, что власть не сможет сделать то, что она планомерно и системно строила последние годы. И благодаря чему сейчас мы оказались в положении, как ты правильно совершенно Маркс сказал, где YouTube на самом деле держится на волоске и mm -hmm. власть обладает всеми необходимыми рычагами для того, чтобы цензурировать неугодные политические ресурсы в международных сетях на территории России. Это страшно, это то, к чему мы пришли, в том числе благодаря тому, что игнорировали
0: реальность на протяжении нескольких лет. Так, ну хорошо. Давай сейчас поговорим о Дурове и его телеграме. Ты понимаешь, какая история? Я помню, ты был инициатор проведения митингов в защиту Павла Дурова. Мы помним, что сам Павел Дуров говорил по поводу известной истории с попыткой блокировки телеграма, да? Мы помним, как стеной встали на защиту Дурова и его телеграм бизнеса, в общем-то, да? а Российская либеральная общественность, ну не только она. Потому что в нем видели, ну, с одной стороны, понятно, техническую прогу, а с другой стороны, ну, некий символ, вот смотрите, вот такой некий русский Цукерберг или уж я не знаю кто он там и так далее, что вот он вырвался, он полетел в самостоятельный полет в вот этот, и такое достижение создания телеграма, мессенджера, да еще и с содержательной частью, то есть возможностью блогов там и так далее но он в общем символизировал некую честную открытую позицию которая должна олицетворять собой интернет и русский интернет тоже вдруг выясняется uh -huh. что он в общем совсем не такой уж и значит поборник идейный, а скорее тоже прагматик вполне себе и готов там то ли за в, в опасении что потерять деньги или там забанят всю сеть то ли потому, что у него, как многие предполагают и говорили об этом, меня даже в эфире говорили, что никогда эти связи он с Кремлем не утрачивал, то есть не будем забывать, что ВКонтакте это был бизнес именно с Кремлем, именно с ФСБ, это известная история, еще сейчас ее скрывать, что он все-таки находится в некой коммуникации с теми людьми, которые, ну, в общем, как бы принимает главное решение. Как ты на это вообще, на ситуацию смотришь?
1: Ну, в том, что касается коммуникации, ну, если бы она была, он бы не был сейчас невъездным в Россию. Мы знаем, что Павел Дуров давно живет за пределами России и не возвращается, как раз потому, что это представляет... Ну, может, не Что касается... Что касается... Я не думаю. Что касается а, поступка, который он совершил, просто нужно понимать, что Телеграм находится в очень зависимом положении. На самом деле это положение куда более зависимое, чем было в 2017 году, когда мы проводили митинги в его защиту. С тех пор а, прошел вот этот большой страшный суд в Соединенных Штатах, который в принципе подорвал, а, подорвал значительную часть... В, значитель, в значительной части подорвал стратегию развития Телеграм. Я имею в виду а, запрет а, на да. развитие ТОНа. И да. уничтожение криптопроекта, который Павел Дуров да, запускал. Да, да, да. И более того, с тех пор он оказался да. в жестком противостоянии с, больш... с гигантами, it гигантами, другими социальными Извините, системами. Извините, перебивайте, не... напомню,
0: он получил деньги от русского да. бизнеса на этот проект. И мы не знаем, как они разошлись. А ты знаешь, что такое взять денег у, у олигархата. Ты знаешь, что такое взять денег. У...
1: Я просто не хочу, я согласен с тобой. Я просто не хочу делать умозаключений, которые я не могу подтвердить фактически. Да, но есть умозаключения, которые я могу подтвердить фактически. Я точно знаю, что положение Телеграма сегодня куда более шаткое, чем в 2017 году, как раз из-за ссоры с американской юрисдикцией. Там была очень жесткая конфронтация, где Telegram, в принципе, отказывается поддаваться, скажем так, тем практикам, которые считаются в остальных социальных сетях Камильфо. И мы знаем, что огромное количество все практически забаненные консервативные спикеры, забаненные в больших социальных сетях, сегодня имеют представительство только в Телеграме. Это вызывает жуткое раздражение. И это жуткое раздражение ставит Telegram в очень уязвимую позицию, где он больше не сможет как в 2017 году прятаться за плечами гигантов в случае блокировки в России. Мы помним, как тогда удалось унизить Роскомнадзор по факту благодаря тому, что он прятался за спиной Гугла, он прятался за спиной Эппла, он прятался за спиной Амазона, что позволяло ему уходить от блокировок, потому что действительно инфраструктуру нельзя было забанить вот этих трех больших гигантов. У самого Телеграма таких ресурсов нет. Сегодня Телеграм не находится в положении, где он мог бы спрятаться за спиной. Если бы он не поддался давлению, тому же самому давлению, которому поддался Google, которому поддался Twitter, которому поддался... Где там еще забанили? Хорошо, тому же давлению, которому поддался Google, то он нашел бы себя в положении, где его бы забанили в России, и э, это приложение перестало быть доступно полностью. А вот так вот играть в кошки и мышки он бы уже не смог. Во-первых, потому что это стоило колоссальных личных денег, которые он потратил тогда. Во-вторых, потому что... Ну... IT-гиганты больше не находятся на его стороне, и с этой реальностью просто нужно считаться. На самом деле, трагедия Телеграмма она гораздо шире, чем то, что мы сегодня обсуждаем, потому что Телеграм действительно мог бы быть такой большой альтернативой а, цензуре а, традиционных IT-гигантов, если бы в России был какой-то, скажем так, здравомыслящий, а, здравомыслящий политический режим. Ну, а, это не так как надеяться. его нет, на это не приходится. К сожалению, надеяться. да. А, и пытаясь маневрировать между таким чужим и хищником, а, Телеграм оказывается где он вынужден наступать. На самом деле я написал... То есть ты его Твиттере оправдываешь, ты Дурова который... оправдываешь. Я не оп... Нет, я сказал, прямой текст у меня был, что я считаю, что мы потеряли Телеграм, что я имею в виду, что Телеграм как пространство не подцензурное, в строгом смысле слова, оно перестало существовать, потому что вот нашлись рычаги давления сегодня, да, такие рычаги давления на Дурова появились, которые позво... на которые он вынужден реагировать. С этим нужно читаться. Мы не знаем, какие как далеко эти рычаги давления могут подтолкнуть Дурова в его компромиссах. Не знаем, это не вина Дурова, я не склонен винить в этом Павла абсолютно. Еще раз повторяю, он находится в зависимом положении, в зависимом не только от российских блокировок, а в зависимом положении еще от блокировок со стороны других IT-гигантов. Uh -huh. И это компромисс, на который он пошел. И мы как мы должны понимать, что вот тот остров безопасности, да, он, к сожалению уже не настолько надежный, каким был несколько лет назад. Но винить в этом Дурова я не понимаю, зачем, потому что до сих пор Telegram — это из всего, что нам доступно, наименее подцензурная площадка. Она менее подцензурна, чем Google, она менее подцензурна, чем Twitter. И мне кажется несправедливым и даже подлым обвинять Павла Дурова в том, что он поддался тому же давлению, под которое прогнулся Google. Но это просто странно, мне кажется.
0: А ты мне скажи, в период митингов ты как-то общался или через посредников с Дуровым по поводу защиты его в связи с митингами? Это было, имел контакт место? Да, я имел
1: контакт с Дуровым, я это не скрываю. Помним, он тогда рассылал оповещение о да. том, чтобы все вышли на митинг, системное оповещение, и он консультировался со мной, когда это лучше сделать, мы разговаривали.
0: Хорошо. Ну, то есть сейчас ты с ним на эту тему поговорить относительно перспектив этого всего не можешь. такой возможности нет.
1: Нет, я просто понимаешь, я понимаю, скажем так, пределы того, что человек может сказать. И я понимаю, что ни один там, ни предприниматель, ни айтишник, он никогда прямым текстом не скажет, что, значит, вот меня могут додавить до этого. Зачастую они сами об этом узнают только в момент, когда на них надавили. Но я как политик, и, мне кажется, абсолютно сохранившие объективные отношения, в том числе mm -hmm. к людям, с которыми я работаю, я отвечаю сейчас что да, Телеграм до сих пор самая безопасная из доступных, удобных площадок, а, из, самая безопасная и не из, из массовых площадок. Но мы должны отдавать себе отчет, что уже найден а, рычаг давления на Телеграм, и как далеко этот рычаг давления может уйти, мы не знаем. Телеграм – это история про все большие IT-компании. Это история и про Google, это история и про Apple, это история и про Twitter, и это, к сожалению, история уже и про Телеграм.
0: Ага. Э, нас смотрят уже тысячи Чуть-чуть у тебя подтормаживает интернет. Э, Запрочай, если у тебя открытое приложение, ты закрой, пожалуйста, все приложения в компьютере. Они повышают нагрузку на скайп. И из-за этого <с tester> немножко -то тормозится. Вот, конечно, это было бы очень важно. Все вот закрыть. Звук, звук Нормально все. Да, вот удал... звук... все да, если все закрыть, будет лучше существенно. но вот смотри, Хорошо. давай давай так порассуждаем. Значит, мы должны думать о каком-то временном горизонте для русского интернета и русского сегмента вообще сети. да? Сколько у нас есть времени до момента, когда действительно начнут тормозить, а то и закрывать сети, потому что мы не очень до конца понимаем, где предел прочности того же Гугла и Ютуба конкретно. Например, если расправившись, ну, например, они потребуют, чтобы... И уже требует Роскомнадзор понятно что Кремль в лице Роскомнадзора забанить аккаунты э, Навального то есть его канал Навальный uh -huh. и Навальный Лайф например а этот ты меня прости огромное окно информационное для команды Алексея Навального и всего его БК если они будут закрыты Конечно. я вообще с трудом себе представляю коммуникацию с учетом того что э, сам Навальный сидит в тюрьме вот, у этих людоедов, а большая часть команды вынуждена была уйти в эмиграцию. И если не иметь такого вот, как я говорю, окна вот для информационного обмена, э, обмена инфор информацией, да, то не очень понятно, как вести работу. Это касается не только умного голосования, но расследований, э, каких-то текущих программ и так далее. Вот, э, какой здесь есть горизонт? Я
1: думаю... Я думаю, горизонт здесь совсем небольшой, к сожалению, года два. А за эти два года два либо Google окончательно договорится с Роскомнадзором, либо начнется политика замедления. Скорее mm -hmm. всего, договорятся. Мы это видим, на самом деле, вот по таким странным событиям, как на несколько часов сегодня утром заблокировали канал Навальный Лайт. Да, да? Об видел. этом успели написать. Потом он вроде как вернулся. Потом его снова попытались заблокировать. Потом он снова вернулся. Видно, что вот от, они тренируются или что систему, происходит? Таким, да, тренируются. Да, да, да. Я абсолютно убежден, что это как бы тренировка раньше, чем должно было, но это вот то, что нам следует ожидать, на самом деле, в ближайшие месяцы, мне кажется. В целом, большая волна цензуры пройдет в течение двух следующих лет, и за эти два года либо они смогут договориться, что, мне кажется, более вероятным, я имею в виду, Роскомнадзор и IT-гиганты. Либо начнется замедление Ютуба, uh, и это, мне кажется, чуть менее вероятным, но как бы тоже вероятно.
0: Но два года это потому, что следующие выборы Путина, так сказать, ему да. нужно, чтобы да. они были еще более гладкими, еще более сладкими, чтобы вообще никаких не да. было проблем, никаких этих фильмов про дворцы, никакой, значит, не лилось на него, значит... Цистерн говна, они, конечно, постараются избавиться от ведущих, как минимум, каналов, если мы говорим о Ютюбе. Я правильно понимаю? Это надо связаться с выборами.
1: Да, разумеется. Это связано с выборами, но еще раз повторяю, что я уверен, скажем так, моя ставка делается на то, что Роскомнадзор договорится и пройдет вот такая мягкая блокировка, то есть для российских IP-адресов будут заблокированы центральные оппозиционные каналы. Вот это, мне кажется, наиболее вероятным.
0: Так, Смотри, давай теперь вернемся к умному голосованию. Почему? Потому что оно связано напрямую с темой программы. И вот каким образом. Uh -huh. Сейчас уже, если ты видел, буквально вчера, по-моему, Песков объявил о том, какой замечательный отвечай на вопрос журналист, хотя, это понятно, специально было сделано в связи с дискуссией, которая по этому поводу идет, обвинениями, которые, по-моему, совершенно заслуженно сыпятся на известное лица которого в качестве э -э петрушки используют для громадвода, я имею в виду Венедиктова. Но суть здесь все-таки, бог с ним, там, с Венедиктом, ним, Но главное, главное, он сказал... Песков, какая замечательная система дистанционного голосования, вот этого электронного голосования. Ее точно на следующих выборах президентских надо расстоять. Ну, это действительно цик будет заниматься. Ну, понятно, да? Но ага. уже э, позиция высказана, ну, совершенно очевидно. Я, ты знаешь, всегда придерживаюсь той точки зрения, что выборов нет. Я всегда об этом говорил. Я говорил, что просто объявляют результаты, его просто на табло вывешивают. Ну, честно говоря, из тех экспертов, которые ко мне ходили, вообще мало кто с этим соглашался. Ну, один, может, два. Остальные... Я с тобой полностью
1: сейчас согласен
0: вообще. не. А я не помню, мы с тобой и не спорили, по-моему, даже на эту тему. Но я всегда говорил, что бессмысленны все технологии, потому что они просто вывешивают результат, вот так а теперь они его будут просто табло на кнопку нажимать, значит, Путин 75% и поубывающие остальные. да? Условно говоря, нет даже необходимости, потому что для них болезненно. Сейчас все телефоны имеют, 21 век. Там начинаешь эти тетки с жирными жопами, учительницы, начинают, нагнувшись, копаться в этих бюллетенях, все это снимают, значит, и так далее. Их это тоже раздражает, потому что это инициатива снизу, это называется. То есть заставь дурака Богу молиться. А это им не нравится, потому что они знают, что они просто объявляют результаты и все. А вы там идите, там, судите, что ой, протоколы заменили, не совпадают. Это все потом. Как говорится, у вас все равно сил нет, поэтому потом в суд, там еще куда а, угу. Вопрос заключается в следующем. Обращайтесь в Спортлату. Спортлото, спортлото, да, да, да. Это Высоцкий, просто многие, может, забыли. Да. Писала, что спортлото можно жаловаться. Значит, вопрос заключается в следующем. Ведь технология умное голосование, она вся интернетная технология, понимаешь? Вот мне интернет, то письмо, значит, послать о том, Вася голосуй за Петю, ты не можешь, то есть это все равно интернет, да? Даже если это адресные рекомендации, это вот то, что знаешь называли директ-мейл. Вот ты еще маленький был, uh -huh. а я вот, тебе скажу, что Ельцин впервые, ну одним из первых в девяностоштом году использовал так называемый директ-мейл. Был такой известный технолог симонов Что такое директ-мейл? Рассылали каждому там прям у них имелись данные они же иван иванович дорогой пенсионер ты наш целую тебя в губке это были стандартные письма и электронная подпись значит ельца ну имеется в виду, штамппеирован и вот то же самое приблизительно uh -huh. голосует за меня я хороший я Бори ельца вот сейчас как бы понятно это заменил умное голосами в каком смысле повторил но оно полностью привязано, ты открытку в почтовый ящик не пошло никто ее не разошлет совершенно понятно заменил интернет вот ты вынимаешь интернет, и нет умного голосования. И удивительное дело, что вот эта стратегия, она предложена была, и вот несмотря на весь этот результат, дикий, да, конечно, она замечательная ага. технология, и команда Навального молодцы, но они сохраняют э, намерение использовать ее и в дальнейшем, и участвовать в выборах там любым путем, не сами, конечно, но в 2024 году снова ее использовать, снова попытаться, значит, повлиять на результат. Вот как можно это объяснить? Я вижу, у тебя идет тяжелейшая дискуссия с ВБК. Ну, это нормально. Да, Дискуссии да. должны быть. Я вообще не представляю, мы не должны повторять: значит, Единую Россию или Путина. У этих дискуссий нет никаких. Но э, как ты на это смотришь? Какая перспектива здесь? А, смотри,
1: если говорить о умном голосовании, мне кажется, вот э, это подмена, из-за которой мы как раз спорим и с командой э, ФБК сейчас, э, и к ошибка, которую, мне кажется, совершаешь ты. Потому что умное да. голосование... Вот я полностью с тобой разделяю позицию, что важно, не кто голосует в России, в путинской России, да, важно, кто считает голоса. И в этом смысле умного голосования не было ни одного шанса. Единственная задача умного голосования, как я ее понимал, и мне кажется, это разумным отношением было совершенно, а это попытаться, ну, вот эту точку напряжения, которая так или иначе угу. показные выборы являются, ну, сделать ее чуть более напряженной, зафиксировать чуть больше фальсификаций, чуть больше, до большего количества людей нести информацию о том, ну, в То каком-то вызвать обратную мы реакцию, реакцию от обманутых, вот так скажем. Конечно, конечно, угу. да. То есть показать большему количеству людей, что их обманули. Никаких надежд на то, что умное голосование сможет в реальных достигнуть целей у меня никогда не было. И поэтому мне настолько странно смотреть сейчас заявление команды ФБК. Якобы, <coughs> якобы а, им удалось провести каких-то кандидатов, а якобы умное голосование... Победила. Оно не победило, оно в некотором смысле достигло своих целей, что оно показало огромному количеству людей, что происходит в фальсификации, да? но э, депутаты в Государственную Думу прошли ровно те, которых хотел видеть Кремль, и давайте просто давать себе в этом отчет, что никаких других политиков в, системной, э, в парламенте сегодня быть не может, кроме тех, которые витированы Кремлем по той или иной причине, неважно, насколько они там позволяют себе фронтировать, насколько неудобные фразы они себе э, допускают говорить. Мне кажется, это просто, <coughs> мне кажется, непонимание этого, ну, ослабляет позиции умного голосования, потому что вместо того, чтобы обсуждать его успех, мы обсуждаем, мы обсуждаем вот какие-то моральные победы, очень странные, мы обсуждаем идеи о том, что мы на самом деле победили, если бы у нас выборы не украли. Вот все-таки работать нужно на победу реальную, а не моральную, потому что пока мы ищем моральное утешение, мы, как бы, оппозиция, она будет находиться вот в том положении, в котором находится. Это что касается Второй часть твоего вопроса, что касается электронного голосования, это на самом деле такой обоюдоострый меч. Власти очень бы хотелось э, перевести все голосование э, в электронную mm -hmm. форму, потому что это, его гораздо проще фальсифицировать, а что им и здесь людям а вообще все равно. Помешает очень простая вещь: э, ритуал голосования. Если от него отказаться полностью. Он так или иначе разрушит, даже вот пусть ложную, да, но вот эту связь между обществом и государством. Потому что если люди, даже бюджетники, не будут ходить ставить галочки, в бюллетенях, то отрыв между обществом и властью, он будет еще больше расширяться. И мне кажется, это бомба замедленного действия и для власти тоже, потому что даже ритуал, пусть и бессмысленный, пусть и никаким, никакого отношения к демократии не имеющий, это все равно ритуал, который помогает власти создавать видимость легитимности, который, мне кажется, было бы ошибкой терять. Но насколько путинская власть настолько стратегически мыслит, это уже
0: вопрос третий. Я тебе тут возражу, и вот в чем. Ты понимаешь, как? А, во-первых, во-первых, они а, сделают критическую массу умного голосования. Они сделают там, 25 миллионов. Электронно. Но, электронно. Да, электронно. Для того, чтобы стабильный 50% уже в кармане, да, ну посредством там разных манипуляций и так далее. Они понимают, сколько придет, сколько чего. И им важно иметь там несгораемую цифру. Да, 25 миллионов вот мы это делаем, остальное изображаете, вводите. Это уже роль не играет, потому что он все равно набирает свои как минимум 50 плюс 1 это раз. Вот, вот, так, такая, вот
1: такой подход более разумен, да, я думаю... Но это все равно любимая доля падает.
0: будет. Но, ну, смотри, они заявили, а, что да, у да, них да, да. на выборы сходило 50% с небольшим. Пришло, я боюсь соврать сейчас, вот, на выборах в Госдуму 50 с чем-то там, да? Значит, 51%. пришло. 51%. Хорошо, 51%. То есть это почти 50 миллионов избирателей. То есть им для твердого победы нужно 25 миллионов. То есть половина от этой цифры. Это... Четверть от всех избирателей, и это в лучшем случае, ну, сколько там, я не знаю, процентов 15, там, не знаю, от населения России, да? Ну, надо посчитать. Вот, а вопрос заключается в следующем. Вопрос заключается в следующем. Если мы говорим, что они для себя решили менять, а это точно движение в тоталитарную сторону, именно в кибер-тоталитарную сторону, да, то есть уже как бы выборы становятся ритуалом, но ритуалом важным для тех, кто некую приверженность этим символам демократии, ну, выборы там туда-сюда, имеет. А для них это не имеет значения. Поэтому они готовы удерживать власть силой. Понимаешь? Потому что Конечно. Путин стареет, а передавать-то надо своей дочери, например. Какая ему разница, как он побеждает? На табло вывешивает, мы электронным образом проголосовали, все, до свидания. Поэтому они, ты говоришь, совершают ошибку, копают глубже эту пропасть с народом? Копают. Ну и что, копает? Не, зато а, с этим, это... а с этим я полностью, с этим я совершенно с тобой не спорю. Более
1: того, ну власти уже давно удерживает свои там посты и мандаты не за счет выборов, а за счет как раз фальсификации, фальсификаций, которые они построили. Это произошло не сейчас. Сейчас просто фальсификация. Да, конечно, 20 лет пыры. назад. Мы это помним, конечно, ну 20 лет назад мы помним 2011 год, что там происходило. У меня текст был написан в 2011 году, что в России произошел государственный переворот, снова пуч случился, да? Вот вот это оно, оно продолжается. Но в этом смысле, еще раз обращаю внимание, что выборы, они ценны не тем, что на, эти, что на них решается судьба России, а тем, что э, это является точкой напряжения, которую можно использовать для того, чтобы, э, если угодно, да, разочаровывать в этой системе людей, которые по какой-то причине, в силу возраста, в силу какой-то неполитизированности в прошлом, на, 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 еще не были разочарованы, а еще не отдавали себе отчет, в какой стране они живут. Как только точка невозврата будет пройдена, да, как только точка кипения, точнее, будет достигнута, это приведет к каким-то событиям, которые, возможно, приведут к тому, что эта система сменится, но эта смена произойдет не в... Не на выборах. Она, произ... ну, Она может произойти в результате выборов, да, но не на выборах. И очень важно различать эти вещи. Поэтому я всегда, каждые выборы, буду поддерживать любую акцию, которая мобилизует людей на то, чтобы что-то угу. делать. Делать угу. что-то – это лучше, чем не делать вообще ничего. Это причина, почему я поддерживал умное голосование. Это причина, почему тактика именно бойкота, мне кажется, скорее вредной, чем полезной. Потому что тактика бойкота не не дает опыта разочарования, не дает опыта столкновения с системой новым людям. Вот это причина, почему я бойкот никогда не поддерживал, при mm -hmm. том, что я с тобой полностью солидарен. Еще раз повторяю, что да, в России нет никаких выборов, да, в России на выборах ничего не, не изменится, но в результате выборов в России может измениться многое. И чтобы это в результате выборов поскорее произошло, нужно, чтобы как можно больше людей столкнулись с беззаконием, столкнулись с фальсификациями, лицом к лицу увидели,
0: не увидели как он... бросаются да. блютени,
1: mm -hmm. Тем, тем, тем быстрее мы все-таки придем к точке, где какие-то перемены станут возможными.
0: Вот смотри, я тебе вот какую вещь скажу. Ты правильно рассуждаешь и правильно говоришь, что нужна эта точка бифуркации, нужно какое-то возмущение, которое канализируется значит, через выборы, в улицу, в пространство возмущения, там, не знаю, в силовых структурах, еще где-то, ну, неважно. Да, э, но проблема заключается в том, что власть прекрасно сознает, что это неканализируемая вещь, э, поскольку они знают, что отсутствует вот эта связь между готовностью вот чисто арифметически бороться там на выборах, недовольными, э, значит, за э, перемены, за смену власти, и неготовность одновременно с тем, значит, жертвовать этим из страха, из других вещей, выйти на улицу, что-то делать. И еще это происходит потому, что те, кто придумывает умное голосование и так далее, они не настраивают людей на прямое столкновение, на то, чтобы... Если нас обманули, мы делаем это. А что это? Вот я тебе хочу сказать, что даже вот идея забастовки, я много говорю, там, забастовки, акции непременемовения, перекрытия и так далее. Никто никогда все время старается от этого отойти как можно дальше. Это не только касается и относится к сторонникам Алексея Навального, там, ФБК и так далее. То есть не дай бог начать даже это обсуждать. То есть у людей еще не поменяли сознание. Поэтому когда их обманули, да, не будем выражаться, так сказать, что с ними сделали, ну понятно, да. Они не знают, они тыкаются, они не понимают, а что им в этой ситуации делать. То есть, с одной стороны, как бы, они понимают, что они не так, чтобы сильно вместе. Они разобщены, их могут перебить по одному, посадить там и так далее. А с другой стороны, они просто не понимают, какой же альтернативный способ, как добиваться этого результата. И вот тут вот эти драгоценные силы тратятся на убеждение, что умное голосование безальтернативно, И больше эти ресурсы, деньги, организационные усилия политические не тратятся на вот, изменение сознания людей. Что если вам сделали это, то то. Понимаешь? Вот о чем я пытаюсь сказать.
1: Смотри, я полностью согласен с анализом, я не совсем согласен с вердиктом. Я mm -hmm. согласен, что без какого-то следующего шага наблюдение на выборах абсолютно бессмысленно. Что Я я при этом считаю, что прежде чем должен произойти какое-то коллективное действие, характера, который ты описываешь, должно произойти индивидуальное действие, череда индивидуальных mm -hmm. действий аналогичного mm -hmm. характера. Потому что любая попытка организовать людей, вот то, как делает Вячеслав Мальцев, это то, с чем я оспорю yeah. регулярно на твоем канале, yeah, 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 yeah. а это сейчас. Сейчас является, я прошу прощения там, у людей, которые его поддерживают, провокацией. Uh -huh. А, потому что когда вы в ну, интернете, это в завтра, что, вы не завтра не в... мы выйдем значит, в такое-то время, в такое-то место, чтобы значит, создать, совершить революцию, да, а, в этот момент вы просто с силовикам, где нужно ловить самых пассионарных людей в нашей стране. Это ошибка, политическая это ошибка. Для того, чтобы такое действие стало вам доступно, сначала должен случиться достаточный уровень хаоса. И давайте посмотрим просто на а, страны, где, а, где а, подобный успех был достигнут самый простой, да, это ну, там Ирландия, как Ирландии удалось добиться своей революции. Ну, ну, на, помню, стране, на стране Ирландии, да, была была такая организация, ирландская республиканская армия, которая не сообщала в какой момент она будет совершать какие поступки, да, но Спустя несколько десятилетий а, войны за независимость, борьбы за независимость, этой независимость удалось добиться. Вот а, любые, на мой взгляд, это мое мнение, и я его транслирую сейчас в твоем канале, любые призывы к свержению власти в конкретном месте в конкретное время группы людей в 100% случаях являются либо колоссальной глупостью, либо сознательной провокацией. Не ведитесь на это, прежде чем подобный подобным призывом, место может быть в очень узком отрезке времени, когда действительно происходит какой-то хаос. Как это происходило, например, в Белоруссии, когда действительно вышли миллионы человек. Почему да. в такой ситуации э, подобные призывы уместны? Потому что в подобной ситуации, когда у вас на улице миллионы человек, э, буквально, э, силовики не знают, кто из них является гражданским, условно, кто из них является мирным протестующим, а кто из них является протестующим, который способен как бы... Э, Повысить градус. и в этот, момент, в этот момент силовики вынуждены каждого оценивать как потенциальное лицо, которое способно повысить градус. И они оказываются в меньшинстве. Вот в этой ситуации подобного рода призывы могут только в этой ситуации. Когда подобные ситуации. Когда а, вы не находитесь в положении, где миллион человек вышел на улицы, это в процентах случаях, я сейчас повторю, является провокацией. Что не является провокацией, а это а, и что, на мой взгляд, един, может быть, единственной надеждой на то, что в России начнутся какие-то а серьезные перемены, а, это если начнутся, если начнется какое-то индивидуальное действие. Я об этом довольно подробно говорил в своей речи из спецприемника, которую я записал, когда меня на 30 mm -hmm. суток посадили во время московских протестов. Я сказал, что наступает. Наступает время одиночек, потому что там, где группу поймать легко-легко-легко <coughs> легко изолировать, а, ну, никто не знает, что происходит с одиночками. А, и, но пока общество не осознает необходимость этого, пока общество не осознает, насколько оно загнано в угол, а, ничего подобного происходить не будет, и провоцировать это вредно, бессмысленно и только а, подстегивает людей совершать ошибки.
0: Ну хорошо, так, э, около 6 тысяч нас сейчас смотрит уже почти э, около двух тысяч нам лайков поставили, вот без 10. Э, у меня просьба к тем, кто присоединился, это еще там несколько тысяч человек, у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в мессенджерах посылайте, это тоже очень сильно бы помогло распространению этого эфира. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, об этом я уже говорил. Хорошо, мы 37 минут в эфире, еще у нас есть время. Вот смотри, какая история, Михаил. Да. Как бы действительно говорить о том, что называть время, место в нынешних условиях, может, и выглядит вот так, как ты сказал, либо глупость, либо провокация. Но ведь если людей не тренировать, если людей не ориентировать на то, что это единственный по существу, не питая иллюзии способ чего-то отстоять чего-то добиться, то тогда они в принципе никогда вместе не соберутся. Другое дело, что ты говоришь о индивидуальных проявлениях но многие говорят, что у нас человек разрыхлился. Он не чита тому, что было в начале 20 это века, неправда, когда, действительно, Это неправда, это вообще... Неправда. Ерунда. Возрази, да. скажи, да, скажи, мы что, это пос... почему мы, нет. Мы
1: постоянно видим этому доказательства, не только в России, но и в мире, что огромное количество пассионарных людей а, стар, как бы, существует, совершают какие-то политические поступки. Я просто не хочу, сам понимаешь, в какой стране мы живем, да, какие вещи... Да, да я понимаю, о чем нет, речь, да, да. конечно. Да. А, поэтому нет, это неправда, мы просто видим по проявление... Пассионарности, э, ну как бы происходящее во всем мире, что важно, э, и я думаю, здесь ты, может быть, со мной не согласишься. Важно, что мир меняется, и Россия на самом деле меняется не только mm -hmm. внутри себя, она еще меняется в контексте того, что в мире происходит, и какие-то. И, скажем так, положение безвыходности, оно диктуется не только тем, что ты наблюдаешь вокруг себя, но и теми альтернативами, которые ты видишь в мире. Вот, например, на меня, но ну, действительно, я прошу прощения, что я перевожу немножко тему, да, но на меня действительно оказало серьезнейшее впечатление то, что сегодня происходит в Австралии. Вот мы видим, как... М -м -м. Ну, мы видим твой твиттер, да, страны, ты пишешь Действительно, но ну, превратилось в какой-то тоталитарный ад. Я там просто прошу прощения. Я в этой части света жил, да? Я сейчас э, мне казалось, что я выбежал там в последнюю дверь у, уходящего вагона, когда я уезжал из России три месяца назад, да? А оказалось, что нет. Когда два года назад я уезжал, четыре-пять лет назад уезжал из Новой Зеландии, я вы, выпрыгивал из уходящего вагона, потому что то, что происходит там, у меня просто в голове не укладывается. И это тоже влияет на настроение людей внутри страны. Поэтому э, да, поэтому люди, не... вопрос в том, насколько хорошо людей удастся убедить в том, что они действительно находятся в безвыходной ситуации, и, к сожалению, мир сегодня делает все для того, чтобы э, люди в России лучших альтернатив не видели. Это моя большая претензия к миру сейчас, вот на данный момент.
0: Mm -hmm. Так, ну хорошо. Тогда давай вот с другой стороны зайдем. Ты согласен, что вот многие из тех теорий и практик там от Шарпа и им подобных там и городской гирили, знаешь, в Бразилии, кстати? несколько да. работ было очень существенных. Ну и так далее. Там много мест, где что, они э, вторили друг другу. А, получилось так, что они, в общем, вот в данный момент они совершенно не работают. Вот эти а вот, я не уверен, а... что они
1: когда-либо работали, честно говоря, потому что все да? эти... они Дальше работают читаю.
0: против либерального,
1: демократических, э, либеральной власти, как минимум. Пусть не всегда демократической, mm -hmm. да, как был там в случае с Индией, да, но всегда либеральной. Всегда э, власти, которые руководствуются каким-то ценностями. Мы сегодня живем буквально в эпоху политика а уж Путин, это такой рел политик что мало не покажется. Разумеется, ну, да. против него, да, ты объявляешь голодовку, да, Господи, да помри, ты, ты с голоду. Да, не да, работают да, в да. в России. Ты там себя сжигаешь как славина? Ну, конечно, неприятно, что э, на передовицах такой пишут, но, в общем, какая мне разница, я сижу в, в президентском кресле, да, я логику Путина сейчас транслирую. А да, Путин да, сидит да. в президентском кресле, как бы, да и горит осиним синим пламенем. Ему все равно. А поэтому эти методы, почему мне они всегда вызывали такое отторжение, что методы мирного протеста подобного рода, они работают исключительно а, против нелюдоедских режимов на самом деле, потому что единственный mm. режим, который будет впечатлен а, голодовкой, это нелюдоедский режим. А вот то, что и почему, собственно, а, подобные протесты очень часто приводили людоедов к власти, потому что они используют методы борьбы, которые работают только нелюдоедов. Ну а это методы борьбы, которые могут привести а, настоящих людоедов а, к власти, это, кстати, происходит, да, вот происходило, как а, а, в в Азии, так и в Латинской Америке, где вот у нас такие, значит, гордые, гордые борцы объявляют голодовки, власть перед ними склоняется, а потом оказывается, что они головы готовы рубить и сами на такую ерунду никогда не поведутся. Вот Путин, сейчас я объясняю его логику, да, он это, это выучил, он считает, что на это нельзя поддаваться и не собирается этого делать.
0: Да, с этим тоже разобрались. Это, ну, это нормальное такое дискуссионное мнение. Кто-то согласится, говорит. я тоже согласен с этим, но я правда немного по-другому эти вещи вижу с точки зрения того, что, э, значит, лучший учебник революционный это все-таки там э, Ленин. Понимаешь, Ленин. Понимаю. Вот, не но... Шарп, а Ленин. Ну, я сейчас без знака. Да, я согласен. Сам... Но... Да, да. Понимаешь, почему ну, вот... Ленин? Да, ты понимаешь, почему да. Ленин,
1: а не Керенский, да?
0: Ну, конечно.
1: Вот. Ну, конечно.
0: Вот. А люди, а, ну, а шарф-то это керенский, ты понимаешь? Конечно. Да. Ну, разумеется. Может, даже хуже, князь Львов. Немаш, да, который да. первый возглавлял конечно, время правительства, это хоть бы был комиссаром военно-морским, там сказать. Просто -то. из-за
1: того, из того, что у нас вот эта вся советская историография, да, Ленин совершил революцию, у нас теряется этот нюанс, что Ленин-то никакой революции на самом деле не совершал, он просто был единственный человек с политической воли, который сказал, да нафиг да. ваши голодовки, да нафиг да. да. значит ваши, значит, дискуссии, да. я могу взять власть, значит, я ее возьму. В этом его революционность ну, да, была. Да. А Причем том, он не боялся
0: репетировать, напомните, извини, что перебиваю, июльский Восстание 17 когда они с пулеметами на демонстрацию пошли. Ну да, их расстреляли, но! То есть они не парились, они в июле хотели это все провести. Потом, конечно, эта история географии пыталась повернуть. Ой, двоевластие, тра-та-та -та там и так далее. Но на самом-то деле, собственно, от чего Лавр Георгиевич поперта на Питер, и эти тоже испугались и это, с этой стороны. На конечно, другую, конечно. Но при этом,
1: при этом нужно себе отдавать отчет, что Ленин-то такой вот, значит, гениальный был против временного правительства, против конечно, царя ему да. особенно...
0: Шансов не очень да но хорошо вот смотри теперь имеет смысл вот о чем э, тоже упомянуть но мы видим с тобой, что внутри россии уже почти ничего не остается да? то есть мы поговорили о том какая здесь может быть диверсификация стратегии поговорим о внешнем давлении о западе хоть ты коснулся этого но вот смотри буквально сегодня военный бюджет принят палатой представителей сша и там вот эти протолкнули в последний момент через комиссию через комитет два конгрессмена значит списка с 35 человек которым от мишустина до Соловьева. понимаешь ну то есть список uh -huh. который бы представила вот в нынешней ситуации потому что многие говорят что это пошло это запущено еще и потому что вот давили на google и, значит, Apple, те пошли, рассказали, что ну, на нас давили, потому что их спросили. Они в Конгресс вызывались. Uh -huh. Google в Конгрессе сидел представитель. Uh -huh. Ну и сказал, а, ну раз так, ну давайте-ка, наверное, шалить не будем, а вот протолкнем вот эту санкционную историю, которая долго болталась там с прошлого года, пока, значит, пока заходила администрация Байдена, пока все вот происходило вокруг отравления Навального. Вот сейчас вот этот внешний фактор я рассматриваю только два. Это либо тотальная экономическая война, либо, в конце концов, реальная война, на которую Кремль и сам расположен, но, конечно, не из США, а, как бы они говорят, его прокси Украиной. Значит, вот внешний фактор, какую роль здесь может сыграть, на твой взгляд?
1: Я думаю, честно говоря, небольшое, по крайней мере, в плане санкций. Я не знаю, какое количество этих фамилий действительно дойдет до санкционного списка. Мы понимаем, что это должно еще пройти да, вторую конечно. камеру парламента, и там да. все будет гораздо сложнее. чем
0: Сенат Сенат, Сенат пройдут они. Это вопрос, как будет реализовываться это Байденом. Вот да, ну
1: это, во-первых, да, это тоже, тоже значительный вопрос. Я скептически склонен относиться. Я неоднократно mm -hmm. говорю, что мне кажется власть Путина в России она вполне комфортна Западу. Она... Вполне комфортно на самом деле и Байдену в том числе, потому что иначе бы не было всех этих уступок по северному потоку, который мы видели, не было бы уступок. И mm -hmm. по территориям, которые были аннексированы, было очень много громких слов относительно Там Крыма. Да, но как бы Крым находится сейчас в составе Российской Федерации и в общем никаких особых сложностей России по этому поводу не испытала. Так что я небольшие надежды возлагаю на это. Плюс, помимо всего прочего, и снова почему так важно интересоваться международной политикой. Администрация Байдена сегодня не действует способны вести какие-то а, серьезные дипломатические mm. войны. Они только что проиграли приигра войну в Афганистане. Так. Жуткий дизмораль сейчас на этот счет, на этот счет в Соединенных Штатах. Они а, абсолютно уступили Китаю в его а, беззаконии в Гонконге. Позорный совершенно Антони блинкин. удалил да. даже твит, где да, обязался видел, да. быть, стоять до конца с народом Гонконга. Но даже, да, даже на уровне твитов администрация Байдена не может проводить какую-то последовательную политику, поэтому я не ожидаю от этого какого-то большой реакции, и, к сожалению, мне сейчас кажется, что в принципе мир вошел в, на, вышел на территорию реальной политики от э, идеологии, кто-то считает искренне, кто-то считает, что это была такая маска, которая скрывала реальную политику, от, от неолиберального вот этого, э, экспансионизма осталось очень немного, и, мне кажется, договариваться будут больше, чем враждовать, особенно учитывая, что при всей воинствующей риторики России. Россия для Запада, конечно, представляет куда меньшую опасность и угрозу, чем Китай просто в силу своего размера, в силу слабости своей экономики. Mm -hmm. Это совершенно разный масштаб, масштаб оппонирования. И, как всегда бывало, и в 20 веке, и в 19 Россия в какой-то момент может очень быстро встроиться в, 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 скажем так, в западный лагерь в каком-то глобальном конфликте. Я думаю, это произойдет.
0: Ты считаешь, если будет прямой конфликт, ну, например, Китай, Пекин решит захватить Тайвань, вторгнется в Тайвань, начнется уже прямое противостояние на разных частей фронта, и Москва, может, ты считаешь, переметнуться в этой ситуации на сторону Коллективного Запада, ты думаешь, в этой Я думаю, равнине? это может не, не на уровне к Тайване произойти, но в, на уровне
1: Японии, да,
0: Япония это очень смелое предположение, но тайвань это... Нет,
1: ну я на самом деле не имел в виду. Я на самом деле не имел в виду, конечно, открытый военный конфликт. Я не хочу так далеко заходить. Я имел в виду, что э, просто в силу того, что Россия не представляет такую значительную угрозу, как э, Китай, э, с Россией проще договариваться по каким-то вопросам, проще ей уступать, потому что проще уступать слабо противнику чем противнику, который тебе непосредственно угрожает а китай сейчас будет решать внутренние проблемы внешней экспансии вот это не вызывает сомнений. Uh
0: -huh. Это интересно значит мы уже 48 минут в эфире нас смотрят 6400 еще присоединилась какая-то там тысяча у меня просьба к этой тысяче вы вот присоединились не слышали я обычно надоедаю прошу действительно размещать ссылки на этот эфир, потому что, ну, тяжеловато идет у нас с просмотрами, потому что в силу того, что, значит, как-то люди, честно говоря, не, вот, кстати сказать, люди испытывают разочарование, а от этого как-то отшатываются на какой-то момент от политической повестки, перестают за ней следить на таких альтернативных ресурсах, что ты вообще, кстати, действительно по ходу, вот, думаешь, какова здесь перспектива, ну какого-то нового inspire, такого вдохновения. Оно откуда может прийти для ну, нашей аудитории, условно говоря, если даже и на внешние фактор, который мы сейчас обсудили, надеяться не приходится. Где... Я на самом
1: деле, да. я на самом деле нет. Вот когда я говорю внешний фактор, я имею в виду внешний фактор какую то там сознательную стратегию со стороны там одной из внешних сил. Вот на это, мне кажется, надеяться не приходится. Но всегда есть факторы, которые мешают карты, да? Вот китайский коронавирус, который mm -hmm. возник два года назад, он вообще полностью изменил мировой ландшафт. На самом деле вот эта трагедия и Алексея Навального лично. А что, если бы все то, что произошло прошлым летом, осенью, зимой, произошло в мире, где китайского коронавируса не существует, все могло пойти совершенно иначе. Общество было деморализовано эпидемией. Более того, у государства, там, у российского государства появился предлог совершенно легитимный в глазах всего мирового Нет. сообщества, почему митинги необходимо запрещать, потому что они были запрещены везде, кроме Соединенных Штатов, где БЛМ все прощалось, да. но это отдельная история. То есть черный лебедь, он может изменить все, что может изменить все. Такие черные лебеди, они появляются. На самом деле, ну вот криптовалюта в некотором смысле, мне кажется, может еще сыграть, значит, может оказаться значительным факторе в политической борьбе, но что может оказаться, вот если фантазировать, да, что может оказаться таким фактором, который мы сейчас не берем в расчет? Например, появится действительно непоцензурная социальная сеть. Сегодня нет технологий, которые позволяли бы ей появиться, но если такие технологии появятся то а это, конечно, полностью изменит ландшафт не только в России, но и в мире, потому что а, информация снова станет а, свободной. <coughs> Прошу прощения. Yeah. Информация снова станет свободной. Вот как бы вот что-то такое незначительное, что мы сейчас не берем в расчет, появится, а, и все наши расклады, они посыпятся, потому что мы окажемся в новой реальности, как мы оказались в новой реальности, а, когда случился китайский. Поэтому, да, есть поводы переживать, есть поводы, то, что называется, есть черную пилюлю, но всегда нужно готовиться. Потому что если мы к этому развитию событий готовы не будем, ну вот тогда произойдут самые неприятные
0: события. Ну, об этом я, собственно, и говорил, что нужно готовиться путем, в общем, формирования сознания. Это тоже очень важно, потому что я, когда там в своих листримах, ну, либо с экспертами, когда мы спорим, дискутируем, говорим о расположенности к готовности даже к непосредственно в увлечению, то что вот э, ты имеешь в виду отчасти в политику настоящую в политику реальную да там из матрицы выходишь и шланг оторвал от башки да. и вот ты уже видишь как все на самом деле то есть тебе уже не надо там электронное голосование через мозг чипировать да все понятно все все ясно ничего нету все это кукольное абсолютно представление, но у нас и с этой работой плохо справляется оппозиция, вот в чем беда, и ровно поэтому есть разочарование, потому что люди не видят длинной цели и короткого шага к ней, поэтому они, у них возникает некая там, диссонанс внутренний, потому что они как бы действительно расположены к переменам, не понимают, кого услышать, чей план более действенен. А сами сформировать отношения не могут зачастую, понимаешь? И там есть замыкание. Ну, люди, хотят,
1: люди хотят просто немедленный не, не, не результат. Да. К сожалению, в политике вообще в жизни так не работает. Людям нуж, людей нужно готовить к моменту, когда они на что-то повлиять смогут. Вот для меня, вот Путин, он же очень хорошо учится на чужих ошибках. Это Бесспорно. то, прям чему можно завидовать, что нужно анализировать. Он научился на ошибках Украины. Я имею в виду на ошибках протеста Украины. Да? А, то, что там произошло. А он научился на ошибках Белоруссии. Да. Он учится на слабости Запада всегда. Он очень, он на самом деле очень компетентный политик. Просто когда я говорю компетентный политик, я не хочу да, сказать, что он хороший. Со знаком, России, минус, да? со знаком минус. Да, да, да. Но это как бы компетентное зло абсолютно. И пока оппозиция злу не станет тоже компетентной, этого противопоставить будет нет, не, нечего. Именно поэтому необходимо учиться вот на примерах типа Беларуси. то что Путин-то научился все, что сейчас происходит, mm -hmm. все, что происходит в России это последние калька, несколько это месяцев. Это калька, да. Это не просто нет, это не калька, это лучше, чем калька. Конечно. Это, на самом деле, предвосхищение, потому что он не довел даже до этого. Он работает на то, чтобы, в принципе, невозможно было выйти на улицу в таком количестве, в рамках той парадигмы политической, которая сегодня существует. Для, для этого вот, э, вопроса Кира Ярмаш задала у себя в Твиттере вопрос. А зачем, зачем же нужно было э, э, в, не допускать там... Э, кандидатов до выборов, если все равно все будет нарисовано на электронном голосовании. Так для этого и было сделано. Конечно, того, чтобы... нет, это... и зачем нет, нужно было да. кошмарить оппозицию, и, там, сажать людей под домашний арест. Вот для того, чтобы после того, как они нарисуют выборы, да, да, никто не на не вышел. Чтобы... Конечно. Вот Путин научился. Какие мы выводы из этого можем делать? Мы не можем. постоянно Ошибка постоянно готовиться ко вчерашней войне. Да? Она никогда не повторится по тому же сценарию, по которому она была год назад. И я уже сегодня вижу совершенно, на мой взгляд, глупые призывы, ой, знаете, на этих выборах не послали ни одного эксперта наблюдать за электронным голосованием, вот к следующим-то выборам, к следующим ну да, выборам у нас обычный. будут такие, значит, наблюдательные наблюдатели, которые поймают наконец-то фальсификаторов за руку, и тут Россия, значит, станет свободной, Путин поймет, как страшно фальсифицировать выборы и признает настоящие результаты голосования. Ну, не, не произойдет этого, потому что это не то, что власть делает. И вот эта подготовка к вчерашней войне, это всегда в 100% случаях ошибка. Как выглядит в Война завтрашняя. Анализируя, опять же, ошибки, произошедшие, произошедшие в Беларуси. Да, я не знаю, как завтра вывести миллион человек на улицу. Но я знаю, что делать, когда на улице миллион человек появится. И давайте готовиться к этому моменту. Хотя бы объяснять как можно большему количеству людей, какое поведение на улице, когда там находится миллион человек, приведет к поставленным улице т, 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 целям, а какое поведение не приведет никогда и приведет только к поражению. И сейчас очень важно то, что мы сегодня с тобой обсуждали. Это очень mm -hmm. хорошо, что вот все эти разговоры про Джина Шарпа, все эти разговоры а, про, а, значит, Мирный протест, давайте снимем тапочки для того, чтобы встать на да, скамеечку да. и не испачкать. Да, это не впечатляет тиранов. Если вы выходите на улицу против тирании, ожидайте, что тирания себя будет конечно, вести, будет. как тирания. И и используйте будет. против нее методы, конечно, которые способны тиранию победить. Потому что в противном Насилие. В принципе... Насилие.
0: Давай прямо этого говорить. Не Насилие. Я
1: этого не говорю. Я говорю. А... Потому что
0: когда ты уже вышел, когда уже... Если уж ты вышел, и ты понимаешь, что ситуация патовая, и выиграет тот, кто будет расположен к нему, то вот и все. А по-другому никак. Потому что если бы белорусы, давай говорить на их примере, если бы они 9 августа не просто вышли и ходили бродили, да, а рванули бы к президентскому дворцу, мы понимаем, что там произошло. Мы, мы не иллюзий не питаем. Конечно, произошло бы именно это. Это была бы каша из людей и так далее, но а ситуация бы переломилась. Несомненно, потому что те, кто наблюдал за этим, и те, кто еще не был готов к такому противостоянию они бы сразу к нему расположились бы вот я считаю что так Ну, просто я мы оцениваем хоть с исторической хоть с политической хоть с какой угодно точки зрения просто но ну, другого здесь объяснения нет
1: вот я я, 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 я более корректными словами это вы, вы хорошо выражу, да, да что ну, считать, протест корректным. не да. впечатляет узурпаторов да. Потому что если у вас есть тиран если у вас есть узурпатор то он не просто так называется да Уйти из-за мирного протеста способен только человек, у которого есть какая-то идеология, да, у которого есть какие-то ценности, помимо власти. Если таких ценностей у него нет, а у Путина у Лукашенко очевидно, таких ценностей да. нет, то э, мирным протестом их не впечатлить. Это реальность, данная в ощущениях. И все, что можно мирным так, протестом в таком случае добиться, это очень некомфортная мысль, и, может быть, ты со мной не согласишься, это усугубить свое положение. Потому что на самом деле Я, все, соглашусь,
0: ситуация соглашусь. в
1: Беларуси усугубилась. Потому что все слабые звенья из ближайшего окружения Лукашенко были выявлены и уничтожены. Мы помним, что случилось с журналистами, да, которые посмели на пике протестов сказать да. слово «против». Их удалили, потому что нет ничего хуже полумер. Вы либо не начинаете путь, либо да. идете его до конца. До конца. Вот Полумера да. – это катастрофа в 100% случаев.
0: Да, ну что же, мы почти час находимся в эфире, больше 6500 нас смотрят, около 6600, значит, почти 3000 лайков, ну, без небольшого, нескольких сотен поставили нам, и я прошу всех распространить ссылку на этот эфир ставить лайки, обязательно подписываться на канал, на мой канал, естественно, и по интерактиву вы можете перейти по имени Михаила Светова на его канал, смотреть его программу, подписываться на его канал, пожалуйста, это тоже можно делать. Ну что, Михаил, спасибо тебе огромное, я думаю, это разговор очень своевременный, мы его обязательно продолжим, пусть люди размышляют, пусть, в конце концов, дискутируют и спорят по этому поводу, я думаю, что сейчас очень уместно говорить об этом, поскольку Бог знает, как еще все повернется. Спасибо, Спасибо тебе огромное Спасибо и пока. Большое, Марк. Да. пока. Всего доброго. Спасибо
1: всем. Пока, Марк.